0: 下雨天了怎么办？我我好想你。不敢打给你，我找不不打给找到原因亲爱的听众朋友们，欢迎你收听今天的节目，这里是 Build Self 网络电台我，我是今天的主播喵喵，用温暖的声音分享感动，陪我,陪我们在做自己的道路上一直为你守候。在这个阴霾的天气里，为大家读完之前没有读完的那篇文章。你遇上那个为你开锁的人了吗？二两，拼命工作。企图用工作麻痹自己。一个晚上，二两把邮件发出去，已经晚上十点。二两回头看看空空荡荡的办公室，有些害怕。他匆忙开始收拾东西，一转头撞在一个人身上。二两吓得心跳都漏了一拍，尖叫一声，仔细一看才发现。是公司的同事唐秋，两个人业务上几乎没有往来，虽然同在一个公司，但很少交流。唐秋很抱歉的看着二两，对不起，吓到你了。”二两惊魂未定。唐秋接着说：“我也刚加完班,班，要不一起走吧？”二两出于礼貌。只能点点头。两个人走进地铁口，唐秋问：“你几号线？”二两说：“一号线。”唐秋有些惊喜：“我也是，一号线。你到哪？”二两说：“莲花路。”唐秋笑了：“太巧了吧？我也到莲花路，我们顺路。”二两没有出声，两个人就默默的上了地铁。车厢里人不多，两个人话都少，大部分时间都在沉默。出了地铁站，唐秋说：“这么晚了，我送到楼下吧。”二两本想拒绝，但抬头看了看前面黑压压的马路，忍住了。唐秋送二两到了楼下，主动开口：“这么晚了，早点回去休息吧。”二两嗯了一声，说：“谢谢。”唐秋憨笑：“不用谢，我也住附近，以后可以一起回家。”二两笑笑，两人告别。唐秋看着二两上楼，然后才默默离去。二两上了楼，用钥匙开了锁，可是却怎么也拽不开防盗门。门缝里吸条死死的吸住了。二两努力了半天，满头大汗，防盗门却纹丝不动。春天憋了一天，在房间里狂叫。二两看着周围大门紧锁的其他住户，犹豫了半天，拿出手机。拨通了唐秋的电话。十分钟后，唐秋赶来，费了半天劲，成功的拽开了门。春天扑上来，唐秋吓得一直往后退，直到二两喝止。春天才乖乖地蹭着二两的裤子，二两有些不好意思，蹲下来摸着春天的头，给唐秋介绍：“这是我男朋友，叫春天。”唐秋笑了，但还是很配合地蹲下来，腼腆着对着春天说：“春天你好，幸会幸会。”春天对着他呲牙。唐秋傻笑，二梁说：“进来喝点水吧。”唐秋一愣，隔着二梁往里看了看，随即双手乱摇：“不了不了，太晚了。”唐秋转身就要走，突然停住，回过头：“要是再打不开门，随时喊我。”二梁一阵感激，点点头，就看着唐秋风驰电掣的走了。二两找人来修防盗门，得到的回答是：防盗门太古老了，除非换一个新的。二两找了房东，房东说：“好好好,好，给你换。”但再也没有动静。二两无奈，不得每次都麻烦唐秋。唐秋每次来帮二两拽开门，和春天打个招呼，然后转身就走。从来不肯进去喝水，时间一长，二两很不好意思，提出要请唐秋来家里吃饭，二两亲自下厨。唐秋这次没拒绝，两个人约好了时间。二两打开门的时候，惊呆了。唐秋带着大包小包，有炖锅，有芹菜，有山药，有大腿骨，还有各种稀奇古怪的调料和药材，像是刚刚打接过超市。二两惊疑不定：“你,你这是干嘛？”唐秋憨笑：“我没跟你说过吗？我爸是厨师，今天还是我下厨。”东西我都带来了。二两下巴掉在了地上，春天爬在地上,上,在上,在地上呼呼大睡。厨房里，二两碍手碍脚，呆呆的看着熟练异常的糖球摘菜、切菜、杂碎大腿骨，有条不紊，双管齐下。二两耳边似乎都响起了大长今的旋律。一个多小时以后，菜就摆上桌了。春天被香气惊醒，跳起来，没出息地绕着糖球转。糖球就丢给了春天一块骨头，春天欢天喜地地去享受了。二两看着一桌子丰富的菜肴，好久都没缓过神来。糖球憨笑：“我喜欢做饭，但我妈不让我学。”说做做菜没出息，平常在上海，我自己一个人也都糊弄糊弄就过去了。今天我可是过了瘾了，快尝尝！唐秋小心翼翼地给二两盛汤，忐忑地看着二两喝下去，直到二两竖起拇指，唐秋才憨憨地笑了，松了一口气：好久不做了，不能吃就好。二两赞扬好吃，唐秋满足的笑，露出了一口白牙。二两吃了这么长时间以来最丰盛的一顿饭，几乎都要热泪盈眶了。唐秋吃得哼哧哼哧，风生水起，喝完最后一碗汤，满足的揉着肚子。我爸常说。饭要抢着吃，一点没错。两个人吃饭就是香。二亮笑了，离开木头之后，第一次笑得这么开心。要是可以的话，这些锅锅碗瓢盆还有调料就留在你这儿。每周我都来做一顿饭，你看成吗？二两犹豫了一会儿，春天及时的汪汪的叫了几声，似乎是替二两回答。唐秋有些忐忑，连忙补充：“我主要是自己想吃的好点要是不方便。”说方便，有什么不方便的？热烈欢迎啊！糖球开心的笑了。洗完碗，糖球进进出出、上上下下的忙碌，给二两的客厅里换了一个更加明亮的节能灯，换下煤气灶上年代久远的软管，刮掉了油烟机上的陈年老油，把厕所里的地漏子里变横尸遍野的头发清理干净。二两看着糖球忙碌，更加不好意思。差点就产生了自己雇了一个钟点工的狂觉。二两给糖球端水，糖球咕噜咕噜喝完，说：“改天我带个煤气报警器，按厨房里，以防万一。”二两感激的看着糖球：“辛苦你了。”糖球摆摆手：“我天生乐于助人，不乐于助人我浑身不得劲。”二两。觉得糖球好可爱，春天吃多了，又睡了过去。以后的日子里，二两家里被糖球收拾的有条不紊，焕然一新。每周末，唐秋都会带好了食材来二两家里做饭，两个人边吃边聊，一顿饭能吃上两个小时。两个月内，二两胖了五斤，不敢只是体重计，这也是二两和木头分手之后第一次体重回暖。春天也胖得圆嘟嘟，完全忘了自己才是二两的男朋友。毫无节操的和唐球打成一片。唐球告诉二两，其实当初二两一进公司，唐球就注意到他了，就想着找机会给二两做饭。二两呆住，唐球说：“我爸说，每个男人都会遇上一个想要给他做饭的女人。”二两有些害羞，但还是忍不住笑了。二两把自己和木头的事情告诉唐 秋， 唐秋听了沉默不 语， 只是 说：“ 我再给你盛一碗 汤。” 然后看着二两把汤喝下去。两个人性格都有些内 敛， 加上二两伤痕未 愈， 所以关系并没有实质性的进展。倒是春天和唐秋。俨然已经成了好基友，春天跑出去玩，糖球就屁颠屁颠地跟着。不知道是糖球在遛春天，还是春天在溜糖球。好在糖球也不着急，还一如既往下班和二两一起回家，帮他打开了那扇紧闭的防盗门。每周末去二两家里做饭。寻宝一样找寻二两家里出了什么问题，一旦发现问题，他就如获至宝，兴高采烈地修好，跟二两邀功。一个周末，两个人和一条狗正在吃饭。二两的电话急促的响起，二两看了看号码，愣了半天，有些惊慌失措，站起来去旁边接。唐秋看着二两的背影，默默的放下碗筷。二两挂了电话。有些开不了口的，对唐秋说：“我，我有点事儿，要出去一趟。”唐秋点点头：“要不要我送你？”二亮愣了一会儿，说：“木头生病了，说很严重，一个人在家里，没人照顾。”唐秋愣了一会儿，起身：“我送你。”唐秋把二两送到二两发誓一辈子都不会再回来的公寓。唐秋说：“我在楼下等你。”二两点点头，上了楼。公寓里陈设没变，但脏兮兮的，显然是很久没有打扫过了。二两进来的时候，屋子的门被推开，一个男人走出来，丢垃圾，看了二两一两。也没打招呼。二两犹豫着走进了木头的房间，看见木头躺在床上呻吟，房间里乱七八糟，地上满是垃圾。木头神志不清，嘴里不知道念叨着什么。二两试了试木头的额头，滚烫，再看看木头胳膊上一道口子。二两吓坏了，哆哆嗦嗦的打给唐秋。唐秋，唐秋背着木头狂奔，二两紧紧的跟在身后。病房外，二两吓得魂不守舍。唐秋安慰：“没事儿，没事儿。”木头两天之后才退烧，唐秋陪着二两充当木头的护工。晚上，二两要求陪床。唐秋不许，第一次跟二两发了脾气， hey, 二两无奈，只好回去照顾春天。唐秋陪着木头，给木头倒尿壶、翻身。同病房的病友都以为唐秋是木头他哥，连连称赞兄弟俩感情好。木头清醒过来，二两去病房里看木头。木头看清楚十二两，抱着二两嚎啕大哭。从木头断断续续的描述中，二两知道了在自己走后，木头经历的一切。蚊子以做生意为由，骗了木头所有的存款，这还不算，蚊子还撺掇木头借了一笔高利贷，放进了自己的账户，最后连人带钱消失了。木头多方讨追讨，结果被蚊子找来的人修理，前后三次打到骨折。高利贷追债，木头能躲就躲，躲不了就挨一顿揍。木蚊子临走的时候，把自己的房子转租给了一个大汉，大汉没事儿就欺负木头，木头敢怒不敢言，渐渐丧失了信心。木头强烈的思念二两，但是美莲给二两打电话，直到自己割腕自杀未遂、发烧，才迷迷糊糊的打给了二两。木头跪在地上。抱着二两，请求二两的原谅，希望二两再给自己一次机会。二两没有说话，默默地给木头切了一个水果。抬起头来的时候，已经泪流满面。病房外，唐秋拎着一个保温杯，透过玻璃看着，然后把保温杯放在门口，自己走远了。二两出来的时候，看着地上的保温杯，叹气。二两把唐球接上给木头，说：“这段时间都是他熬夜照顾你。”木头感激地对唐球说：“谢谢。”唐球不屑一顾，说：“你不用谢我，我是帮二两。”木头汗颜。没有少量。二两感激的看着唐秋，二两来接木头出院，唐秋姗姗来迟，鼻青脸肿，脸肿二两呆住，你脸上怎么了？唐秋满不在乎的摆摆手，没事练拳练的。两个人把木头送到住处，开门的大汉。鼻青脸肿，看到木头，一叠声的套近乎：“艾叶大哥回来了，伤没事了吧？快进屋。”木头受宠若惊，二亮不可思议的看着唐球，唐球装作若无其事。二亮进进出出的给木头打扫卫生，公寓终于焕然一新。二亮下去丢垃圾，去超市买菜，准备做饭。回来的时候发现糖球不见了，二亮一慌，问木头：“糖糖球呢？”木头说：“他他刚走了。”二六拿着拖把呆住。木头拿出一叠钱，说：“这是他留下的，让我还高利贷。”他要走了我的卡号，他还说。二两急了，几乎是喊出来。他还说什么？木头拿出一张纸，他还说，要是我还是个男人，就好好疼你，否则他打断我的腿，让我全身骨折，包括前列腺。他说你喜欢吃长在地底下的东西，山药、土豆、笋。他还说你不爱吃胡萝卜，但是你缺乏维生素，总是口腔溃疡，要强迫你吃。你痛经是应该因为宫寒，应该多喝点汤，补一补。没有汤，泡党参片也可以。说了好多，我记不住，只能记得做笔记。二亮听着听着，泣不成声，顾不上还在腐熟的木头。躲门而出，打车冲回莲花路的小区，却猛然发现自己并不知道唐裘具体住哪。打电话给唐裘，电话里传来忙音。二两急坏了，冲回公司抓主人就问：“你知道唐裘住哪吗？”一个同事被二两的反常吓到：“他他住浦东啊。”二两呆住，他他不是住在莲花路吗？同事不明所以，他一直住浦东啊，他亲戚的房子，每天往返要两个多小时，我们都叫他候鸟。二两呆住了，唐秋不是说他和自己顺路，住在自己附近吗？二两默默的换算从唐秋浦东的地址到自己家的距离。如果地铁不停营运的话，全程要两个半小时；如果地铁停运了，时间更长。止不住了，也就是说，唐秋每天送自己回家，帮自己开门，然后再花两个半小时赶回住处，不是一天，是每天。二两发狂的在路上狂奔，好不容易搭上车直奔浦东。出租车上，二两泪流满面，司机看着后视镜里的二两，连声安慰。一刚别哭啊，小姑娘失恋了，能吃饭了吧？终于找到了唐秋的住处，二两疯狂的砸门，唐秋打开门，看着一脸泪痕、气喘吁吁的二两，呆住。二两一把抱,抱住唐秋，狠狠地在他肩膀上咬了一口，唐秋疼的叫出来，二两泣不成声，你干嘛？你为什么要骗我？你住在我附近啊！唐秋有些心虚。我，我想多跟你待一会儿。二梁哭得更伤心。那你为什么不跟我说你喜欢我？唐秋脸色通红。我说了，你就是那个我想要给你做饭的女人。可你没什么反应。我以为你忘不了木头。二两哭得更狠，说不出话。唐秋接着说：“这世上就只有一个你，再没有第二个了。我就想让你高兴，你高兴我就高兴。”二两抱住唐秋，又狠狠地咬了他一口，说：“现在我才高兴呢。”唐秋愣住。二亮又是哭又是笑，他听见咔嚓的一声，自己心里那把丢了的钥匙，焊死锁眼的锁被打开了<音乐>。世事无常，你我都会经历一些波折和打击，让人痛彻心扉。无力前行，或失去勇气，不再相信，负能量爆棚。出于自我保护的应激反应，我们会把心里的一把锁锁上，钥匙丢掉，锁孔焊死。就好像壁虎断尾，龙虾斩断自己的钳子，这很正常，不怕，因为。这些都是暂时的，在锁上这把锁的日子里，继续前行，直到遇上那个命中注定的为你我开锁的人，他会用他独有的方式打开那把我们都以为再也打不开的锁。谢谢你的收听，这里是 Busef l 网络电台，我是喵喵，我们下期再见。